0: 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt eine Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus, wem mach ich denn da was vor? Aha, aha, aha.
1: Ich hör Last
0: Game in den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Ein und Schiffer, yeah, yeah, yeah. Ein und Schiffer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing. Wir befinden uns in der Staffel, in der wir das beste Spiel aus der DACH-Region suchen. Oder wie die Fans dieser Region sagen, aus der Dachregion. Und ich tue das zusammen mit Christian Alt, der auch aus der Dachregion kommt. Hallo Christian.
3: Ja, ich komme aus der Dachregion. Hi.
2: Hallo Liebe Christian. Grüße aus der
3: Dachregion.
2: Hallo Christian aus der Dachregion. Ja, wenn man uns das erste Mal hört, wir suchen das beste Spiel aus der Dachregion und wir machen das Ballast Game Standing im Turniermodus. Und um zu wissen, welche Spiele überhaupt an diesem Turnier teilnehmen können, gibt es eine Folge, die mittlerweile schon eine gewisse Tradition hat. Ich glaube, lieber Christian, wir haben die in der dritten Staffel das erste Mal gemacht. Und wir befinden uns jetzt in der elften Staffel. Und zwar ist das eine Folge, in der ihr dort draußen die Möglichkeit gehabt habt, uns Sprachnachrichten zuzuschicken, in denen ihr für euren Favoriten werbt. Und ich sag mal so, ich weiß noch, Christian, wie das damals war, ich, äh, als wir das das erste Mal gemacht haben und ich musste irgendwie diese diese Sprachnachrichten mir irgendwie besorgen und ich weiß doch, dass ich da Leute dann aktiv ansprechen musste und irgendwie ganz verzweifelt war, ob ich ob ich irgendwie so viele Sprachnachrichten bekomme, damit wir hier irgendwie eine Podcast-Sendung zustande bekommen. Und jetzt ist es so, ich sag Leute, schickt mir Sprachnachrichten und... Plötzlich, also ich meine, ich, mein, ich habe das noch nicht ausgesprochen und schon plö sind plötzlich welche bei mir in den DMs. Also es ist richtig krass geworden. Wir haben insgesamt 18 Sprachnachrichten bekommen. Das ist eine ganze Menge. Wären es noch ein paar mehr gewesen, hätten wir wahrscheinlich gesagt, dass wir die Abstimmung aufspalten müssen oder die, die oder zwei Folgen einfach machen müssen. Die Abstimmung übrigens wird sowieso aufgespalten, weil das Abstimmungstool, äh, hat äh, nur maximal 50 Spiele, die dort, äh, die man dort aufführen kann. Und äh, ihr habt, glaube ich, insgesamt 73 Spiele nominiert. Das nee, heißt. Nee, das schon
3: zu kann mehr. Ihr müsst es in den Einstellungen einstellen. Das kann der Admin.
2: Ah, Sorry. okay, dann, Sorry, dann muss, dann muss Nerd, ich da mit dem Nerd Sofakissen wissen. mal sprechen. Ah, okay, das ist dann noch besser. <lacht> genau, also, auf jeden Fall, es gibt viele nominierte Spiele. Das war der erste Schritt. Und jetzt wird es dann die Frage sein, welche von diesen nominierten Spielen tatsächlich in diesem Turnier dabei sein können. Wichtig, ich werde alle Spiele, zu denen es Sprachnachrichten gab, ganz oben hin wer, hinschreiben. Dann haben die so einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Und ich werde die Spiele, zu denen es sogar zwei Sprachnachrichten gab, es gab nämlich wirklich zu zwei Spielen, gab es zwei Sprachnachrichten jeweils, die werde ich ganz, ganz oben hin hinschreiben. Äh, dass es da auch noch mal fürs nächste Mal noch mehr Incentive gibt, mir noch mehr Sprachnachrichten zu schicken. So, ich hoffe, ich habe auch alle mitgenommen hier für diese Sendung und wir beginnen. Man überlegt sich ja immer so, so eine kleine Dramaturgie. Ja? Ich überlege mir ja schon immer so ein bisschen mit, was fange ich an? Was ist so? Äh, was ist so der Eisbrecher? Was ist so eine Sprachnachricht, die die Leute vielleicht in das Thema hineinholt? Und ich habe mich für die Sprachnachricht von der lieben Jagoda entschieden. Jagoda hat nominiert den Industriegiganten 2. Oh, geil. <lacht> das ist mega. Also, ich habe das noch nie gespielt, aber lieber Christian, ich habe diese Sprachnachricht gehört und ich dachte mir, da ist einfach alles dabei. Dass da ist alles dabei, dass ein Spiel aus der Dachregion erst zu einem Spiel aus der Dachregion macht. Es ist einfach wunderbar.
3: Ich habe den gespielt, der ist also, es ist so ein geiles Spiel.
2: Es <lacht> <lacht> ist so Wahnsinn. Ja. Okay. Hören wir, hören wir mal rein. Ähm, ich kenne ja alle Sprachnachrichten. Du kennst eine. Also, eine habe ich dir mal als Amüs Göll geschickt.
4: Mhm. Ähm,
2: ansonsten kennst du die nicht. Und ja, dann können wir da ein bisschen mal, dann danach ein bisschen auch über dieses Spiel sprechen. Aber jetzt erstmal Sprachnachricht ab.
5: 2002. Irgendwo in Österreich. Das Studio Joe Wood Ebensee macht sich daran, die Welt der Wirtschaftssimulationen für immer zu verändern. Erlebe den Wirtschaftsaufschwung des 20. Jahrhunderts mit nur sehr, 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 sehr vielen Mausklicks.
6: Ey, so kleine Eigens werden heute ja gar nicht mehr hergestellt.
5: <lacht> Produktion Logistik, Vertrieb, Statistik. Die Wirtschaftssimulation, der die Frauen vertrauen. Industriegigant 2: Micromanagement, Waschmaschinen, Spielzeugpuppen, Schneeschaufeln.
6: Du bist ein Mann. Check mal deine Produktionskosten, Alter.
5: Und früher, früher war doch alles besser. Weißt du warum? Umweltzerstörung? CO2-Emissionen? Mikroplastik- und lohngedampfte Zeitarbeitsknechte? Arbeitnehmerrechte? Gewerkschaftsbeitritte? Wird alles nicht simuliert.
6: Nennt man das Ganze eigentlich Retro-Look oder eher betagt?
5: Verkaufe deine Produkte, aber nur zur passenden Jahreszeit.
6: Heiko Klinge schwärmte damals von teuren Waschmaschinen, denn Schmutzwäsche gibt's immer.
5: Drehe Bahnhöfe, verwalte deine Lager, zoome frei in die Landkarte, fördere Bauxit, baue Baumärkte, bohre Bretter. Stimme auch du für das Micromanagement Wunderland. Industriegigant 2
6: der Trailer stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar.
3: Sehr geil.
2: Ja, also eine fantastische Sprachnachricht natürlich zu einem fantastischen Spiel. Also ich muss sagen, ich habe mir diese Sprachnachricht jetzt reingezogen und ich habe dazu Industriegigant 2 in die Google-Bildersuche eingegeben. Und was soll ich sagen? Das Spiel sieht genauso aus, wie es in der Sprachnachricht klingt. Und das ist wunderbar. Es
3: ist, also, ich musste sehr lachen bei äh, meine Bauxit. Das, das, <lacht> <lacht> das ist so absurd. Aber ja, genau so ist es.
2: Ja. Die ah. Jahreszeiten äh, beachten und so weiter. Und das Ach. ist ja auch sehr schön, finde ich, dass das auch wirklich ein Spiel aus der, äh, nicht nur Dachregion, sondern aus, der, aus dem A in der Dachregion ist. Mhm. Weil die sind ein bisschen unterrepräsentiert. Und äh, ich finde, das ist tatsächlich ein absolutes Highlight österreichischer Spielekunst.
3: Ich finde... Vielleicht sollte Robert Habeck mal ein bisschen mehr Industriegigant 2 spielen. Da würde diese ganze Gaskrise einen neuen Schwung aufnehmen. So, da würden wir alle unsere Probleme lösen. So.
2: <lacht> ja, oder das könntest du dann schön als DLC nochmal äh, dazu verkaufen. Das machst du jetzt als BAS oder weiß nicht. Äh, keine ja, andere. genau. <lacht> so.
3: <lacht> Wo kommt das Bauxit plötzlich her? Also, wir können, können kein Bauxit mehr ernten. Äh, mein, so. Scheiße.
2: Genau. <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht und jetzt kommen zwei Sprachnachrichten zu einem Spiel. Und das fand ich sehr interessant, weil dieses Spiel ist völlig an mir vorbeigegangen. Echt jetzt? <lacht> Ja, ich hätte Ach. nie gedacht, dass das zwei Sprachnachrichten bekommt, nämlich Hand Showdown. Hast du das gespielt, Christian? Ich
3: habe das gespielt, es war mir zu gruselig. Ich habe da keinen, ich habe da keinen Nerv für. So sobald du da in so einer Hütte bist und dann ähm, raschelt da so eine so eine Kette äh, und es könnte ein Monster auch von der, aus der Ecke kommen, bin ich raus. Da bin ich einfach raus.
2: Das ist dann, das ist dann sowas, was du dann wieder so unter Horror subsumierst, oder? Ja. Weil du hast ja einen sehr weiten äh, Horrorbegriff, wenn ich das ja. mal sagen darf.
3: Ja, das fällt bei mir ganz klar unter Horror. Ich finde das <lacht> schlimm und ich will es auch nicht spielen. Aber ich verstehe, warum man das geil findet und äh, es ist auch sehr, sehr gut gemacht. Also die eine Partie, die ich gespielt habe, hat schon irgendwie Bock gemacht. es war mir nur zu gruselig.
2: Ja, und mein Problem daran ist natürlich, dass, ich, äh, dass es ein Multiplayer-Spiel ist, oder? Oder nicht? Ja.
3: Ja, ja. ja das ist ein, genau. ähm,
2: und ich ähm, spiele, ich spiele kein oh, Multiplayer ja. und deswegen ist das, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Nichtsdestotrotz scheint es ein wirklich gutes Stück Software aus deutschen Landen zu sein. es hat Bei Google hat es 92% Gefieles den Nutzern. Und es kommt ja aus der deutschen qualitäts Qualitätsvideospielschmiede Crytech. Ja. Also, hören wir mal rein. Die erste Sprachnachricht kommt von PK Cannonball.
7: Mut ist, wenn man Todesangst hat und sich trotzdem in den Sattel schwingt. Hand, Showdown. Hat dir eigentlich schon mal einer mit einem Vorschlaghammer den Scheidel gezogen? Hand, Showdown. Und du machst dir in die Hose und hast nur eine Meter. Hand huh? Showdown. Sattle kein Pferd, das du nicht reiten kannst. Hand Showdown. Im LGS Saloon weiß es jedes Kind. Der Hardcore Western Shooter Hand Showdown ist der schnellste Colt westlich des Mississippi Rivers. Dagegen wirken Battlefield und Call of Duty Warzone wie
2: Unterhebelrepetierer mit Ladehemmung nicht zu gebrauchen. Geht jetzt ins Wasted Forum und stimmt für Hand Showdown ab. Sieht aus
7: wie Bohnen, schmeckt auch wie Bohnen, sind Bohnen. Ja,
2: also die. die also ja, nochmal so richtig schön, so diesen ganzen schönen äh, Western-Faktor unterstreicht.
3: Was war das für ein Wort? Unterkeul, Unterheber.
2: Genau. Wahnsinn.
3: Also Wahnsinn. Super.
2: Sehr, sehr schön. Äh, kommen wir gleich zur zweiten Sprachnachricht. Die hat uns geschickt, auch das ein langjähriges Mitglied des Forums, Kütz.
1: Mm -hmm. Willkommen zu Hunt Showdown. Normalerweise habe ich nichts mit Podcasten, Streamen und dem ganzen Audiogramm zu tun, weil es aber nur jetzt um die besten Spiele der der CH-Region geht, versuche ich euch kurz und kompakt von diesem Polarlicht am deutschsprachigen Spiele hin zu überzeugen. In Hunt Showdown versuchen wir in Trios, Duos oder auch alleine Bosse zu erlegen und die Trophäen aus der Runde mit rauszuschleppen. Die drei großen Karten sind dabei erkennbar liebevoll in Handarbeit gemacht, weshalb ich auch nach dutzenden Durchläufen immer wieder den Eindruck einer vorher noch nicht gewesen Situation habe. Wir stapfen durch Sümpfe, durch querenmalerische Herbstwälder oder durch kämmen im lauschigen Vollmondlicht. Wir haben aber nie Zeit zum Durchatmen, denn Hand ist zwar einmal einen Stein entfernt von Titeln wie Call of Duty, da es aber auf jedes Geräusch oder alles was da irgendwie komisch wirkt, ankommt, bleibt die Spannung stets hoch. Das Balancing ist eine wirkliche Wucht und selbst die Anfängerknarren reichen, um jeden Gegner in die ewigen Jagdgründe zu schießen. Die Waffen sind zu 99% halbautomatisch, sodass es auf jede Kugel ankommt. Und vor allen Dingen, es gibt kein Pay-to-Win. Jeder Kauf ist kosmetisch. Hans Chodron ist einer der letzten großen deutschsprachigen internationalen Titel mit derzeit übervollen Servern und das vier Jahre nach Release. Freitag hat hier ein Multiplayer-Meisterwerk geschaffen, welches oft für 20 Euro zu haben ist. Hunt dürfte wohl eines der letzten Einnahmequellen der Frankfurter sein. Ich habe jetzt in drei Monaten über 500 Stunden gesammelt, unter anderem mit euch Wasted-Leuten. Tretet unserer Wasted-Hunt-Steam-Gruppe bei und kommt auch mit. Ich kann Hunt jedem empfehlen, dem die Battlefields dieser Welt zu so hektisch sind, der keine Lust mehr hat, sich mit 16-Jährigen zu messen und einfach jedem, der in dem Genre der Multiplayer-Shooter eine intensivere Erfahrung sucht. Und jedem, der Geschmack hat.
3: Super.
2: Ja, also ich finde, da steckt auch viel drin. Also erstmal äh, schön, dass da auch nochmal auf die äh, auf die Einladung hingewiesen worden ist, quasi dort sich der äh, Hand-Wasted-Gruppe äh, anzuschließen. Äh, sehr schön auch die Formulierung Polarlicht am deutschen Spielehimmel.
3: Ich ähm, musste auch über Handarbeit lachen. Ich wusste nicht, ob das ja. ein Wort war. war, wahrscheinlich ein Joke.
2: <lacht> genau. Und ja, ich meine, da wurde auch, so finde ich, ziemlich gut erklärt, was vielleicht dieses Spiel auch durchaus besonders macht und auch unterscheidet von vergleichbaren Titeln, die nicht aus der Dachregion kommen. Vielleicht noch ein Hinweis, also wer jetzt die Stoppuhr äh, mit hat laufen lassen, dem ist vielleicht aufgefallen, dass diese Sprachnachricht nicht ganz eine Minute lang war, sondern doppelt so lang. Ja, eigentlich ist es, dürfen die maximal nur eine Minute lang sein. Ähm, es war allerdings so, dass ich glaube, nur die Hälfte hat sich an dieses Zeitlimit gehalten. Und ich bin da jetzt auch nicht mit dem allerbesten Beispiel vorangegangen, weil es wird auch nochmal von mir eine Sprachnachricht geben und die ist auch ein bisschen zu lang geworden. Ähm, und deswegen möchte ich mich auch ein bisschen entschuldigen, bei einer, bei einem Mitglied, nämlich dem lieben Bonito, weil der hat mir nämlich auch über lange Sprachnachrichten äh, geschickt und das war allerdings der erste. Und mhm. Da war ich noch mega streng und habe die dem so zurückgeschickt, weißt du, so, hey, kannst du es bitte kürzer machen? Und der hat's gemacht und danach kamen aber so viele mit Überlänge, dass ich das dann total aufgegeben habe. Und jetzt ist der arme Bonito sozusagen der einzige Mensch, der seine Sprachnachricht kürzen musste. Das, das, dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Kommen wir vielleicht zur nächsten Sprachnachricht, nämlich zu einer, die keine Überlänge hat und bei der es sich auch um äh, eine Sprachnachricht zu einem Crytek-Spiel handelt, nämlich Crisis. Das natürlich auch nominiert ist und die Sprachnachricht kommt von unserem langjährigen sehr geschätzten Mitglied Alice.
6: Mein Zwillingsbruder und ich haben nicht viel gemeinsam, außer am gleichen Tag kurz vor Weihnachten geboren zu sein. Doch im Winter 2007 haben wir eine gemeinsame Mission. Zusammenlegen und den krassesten Gaming-PC bauen, den die Welt je gesehen hat. Er sollte über
5: Maximum Strength und Maximum Speed
6: verfügen, denn das Grafikbrett der 2000er Jahre musste darauf problemlos laufen. Unsere
2: Augen glitzerten im RGB-Schein der Düfter, als Crisis endlich hochfährt. Ich wusste nicht, dass Wasser so gut aussehen kann. Dieses Spiel hat einfach
6: alles. Palmen, Aliens und Superkräfte. Crisis ist die Bosch trockner Kombi der Computerspiele und deshalb verdient es
8: deine Stimme als bestes Spiel der Dachregion.
3: Du hast die Leute echt schon so konditioniert, oder? Also, so die Alice, die, 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 die textet schon so wie du. Einfach, Das, 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 das hätte genau ein Joke von dir sein können. Wahnsinn. Das ist ja, sehr gut.
2: Ich, äh, wenn die Sendung dann fertig ist, da wird man, oder ihr da draußen werdet Christian alt nicht lachen hören weil quasi ich seine Tonspur rausnehmen werde, äh, weil ich weil ich sozusagen da das ein bisschen einfacher haben mir machen möchte beim produzieren, aber Christian Alt lacht sich hier gerade richtig schreckig, also es ist wirklich äh, es ist wirklich deliziös, also was hier so an Sprachnachrichten reinkommt und ich bin ja immer wieder einfach auch so total überwältigt wie viel liebe da so drin steckt also sowohl textlich aber auch von der produktion das ist schon wirklich sensationell crisis das spiel christian wie wie geht's dir dabei als jemand der sage ich jetzt mal einer guten grafik ja nie so ganz abgeneigt ist
3: crisis fällt bei mir so in die Jahre, in denen ich Computerspiele nicht so äh, stark verfolgt habe. 2007, das war die Zeit, wo ich äh, dann auch mal Sex haben wollte. <lacht> ähm. <lacht> Ah, okay. Lass mich mal
2: schnell zurückrechnen. <lacht>
3: ja, nicht. Nee, da war ich 19. Okay. <lacht> nee, aber das war so die Zeit. Ich bin, glaube ich, schon zu Hause ausgezogen. Ich hatte eh kein Geld für einen fetten Rechner und so. Das kam dann alles erst so 2008 wieder. Aber so eine ganze Zeit, so mir fehlen so zwei Jahre eigentlich. Oder zweieinhalb. 2005 Uh, ungefähr bis 2008 fehlt mir so ein bisschen Computerspiel Wissen. Da habe ich mir ein paar Sachen wieder nachgeholt. Also dann uh, uh, Mass Effect habe ich zum Beispiel nachgeholt irgendwann und so weiter. Aber Crisis lief bei mir nie auf dem Rechner. Ich habe mich in der Zeit nicht für schnelle Rechner interessiert, sondern eben für andere Dinge.
2: Ja, ich habe mhm. hab ja. auch irgendwo so zwei, so eine Lücke von zwei Jahren. Das ist so bei mir ums Jahr 2004 oder so gewesen, wo mir dann auch einfach so, 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 Titel fehlen. Aber dafür war dann der Einstieg dann danach umso cooler wieder. Ja, voll. Weil das war dann so, ho, ich, ich tauche jetzt hier eine ganz neue Computerspielwelt ein. Und da hat sich ja jetzt einiges getan, mein lieber Scholli.
3: Das war so, als, als ich mir meine PlayStation 3 damals gekauft habe, irgendwie 2011 oder so. Äh, da war die ja. Nee. Oder später? Da war die ja auch schon ein bisschen äh, ein bisschen draußen und plötzlich konntest du all die krassen Kracher irgendwie nachholen. Also irgendwie Uncharted und ich habe nochmal God of War gespielt, ich habe äh, Heavy Rain gespielt. Das ist alles so in zwei Monate gepackt, die ganzen Banger. Das war so geil. Ja. Kommen
2: wir, also apropos geil, mein Lieber. Oh Kommen wir zu einem herausragenden Titel äh, deutscher Spielekunst, nämlich Elex. Äh, Elex steht auch auf der Liste der nominierten Spielen und die liebe Galahad hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
9: Elex, oder wie ich lernte, die Drohne zu lieben. Die Liebe meiner Drohne Kroni U4 muss ich mir nicht erst erarbeiten, sondern sie ist da ab der 30. Spielminute. Alles, was man machen muss, ist die Quest, alles muss man selber machen. Danach steht Kroni mir treu zur Seite, verteidigt mich, tankt mich, beutet andere Leute aus für mich und killt alle unliebsamen Monster und Menschen, nur damit ich in Ruhe leveln kann. Was will man mehr? Eine Ruhrpott-Liebesgeschichte, völlig neu für Gothic und reißen Veteranen, rührt zu Tränen, wächst ans Herz, haut aufs Maul. Elex. Ja, ja super.
2: Sehr, sehr schön. Also äh, die Gala hat, die war auch auf der Party, auf der Wasted Party und die hat den besten Spielegeschmack der Welt. Die spielt nämlich genau die Spiele, die ich spiele. Also sie spielt diese ganzen alten Hollenspiele, Die mag auch Elex, die mag auch Gothic und so weiter. Und ja, also diese Drohne war sensationell gut. Ähm, ja, ich also, hab keine also, Ahnung, wovon so, ihr
3: da redet, also wirklich.
2: Ja, das, das ist auch so schön, also äh, bei bei Gothic ist ja einfach das Spiel, wo alles reingepackt wurde und natürlich muss da auch eine, irgendwie eine Drohne mit dabei sein, also natürlich, ja, also ich finde so dieses Detail, sich da rauszunehmen, finde ich sehr, sehr schön, weil es irgendwie doch auch Pass pro Toto für dieses Spiel äh, steht, das zu nichts Nein sagen konnte, ja. Kommen wir zu einem weiteren Rollenspiel, bei dem ich gar nicht weiß, lieber Christian, ob du das überhaupt kennst, weil das ist vor deiner Zeit erschienen, nämlich Emberstar. Kennst du das? Nee, ich habe
3: eben du, das ist die besagte Sprachnachricht von Bonito. Also ich habe hier nur so Dateinamen, da steht Emberstar Bonito und ich habe keine Ahnung, was das ist. Erzähl's mir.
2: Also Emberstar, ich habe das, glaube ich, auch nicht gespielt. Das war ein Spiel für für Amiga, aber das hatte einen Nachfolger, da muss ich jetzt selber mal gucken, genau, Ember Moon war der Nachfolger und den habe ich gespielt und das war ein fantastisches Rollenspiel. Also das war halt so, wie ein Rollenspiel sein muss, nämlich von oben gesehen, ja, schön hier draufsicht und es erschien auch in, in so dieser Zeit, naja, wo es auch gar nicht mal so viele Rollenspiele gab, also 1993, also wir befinden uns so ein Jahr nach Ultima 7 und es war ja so ein bisschen so diese etwas seltsame Krise des Rollenspielgenres damals, die ja dann erst mit dem Erscheinen von Baldur's Gate 2 oder vielleicht auch von Fallout 1 beendet werden äh, konnte. Und in der Zeit erschien dann eben zum Beispiel dieses Ember Moon und dann gab es, glaube ich, nochmal einen Nachfolger. Und das waren sehr, sehr kompetente Rollenspiele. Die Powerplay hat damals, 1992, dem ember äh, Emberstar eine 85 gegeben. Und, mein lieber Christian, eine 85. Damals war noch eine echte 85.
3: Was so eine harte Währung, die 85er eine harte Währung.
2: Das war eine harte Währung. Das waren keine türkischen Lira oder so. Also dafür konntest du dir einiges kaufen. Und ja, jetzt hören wir doch mal, was... Der Bonito in seiner gekürzten, es tut mir so leid, Bonito. Ist so, es tut mir so leid. Das ist ja auch so bitter, weil diejenigen, die dann früh schicken, werden dann auch noch bestraft. Und es ist, ach, egal. Naja, aber hören wir uns mal an, was Bonito dazu getextet hat.
10: da mein Kind. Das war einfach wunderbar. Es hatte alles, was man sich von einem Rollenspiel wünscht. Man reiste durch eine idyllische Welt und sah sich dabei von oben. In Städten und Dungeons sah man sich aus der Partyperspektive, wie bei Dungeon Master. Und dort kämpfte man dann rundenbasiert gegen Ratten. Unfassbar viel Schleim. Ah, oh, dieser Schleim. Und Orks, natürlich überall Orks. Ja, ein Klassiker eben. Nichts Besonderes, aber damals gab es eben keine USPs wie heute. Es gab nicht mehr Marketing. Die Disketten mit Spielen huchsen auf Bäumen oder Plattformen auf dem Schulhof. Da konnte man draufspringen und die einsammeln. Ja, so war das damals. Schöne Zeit. Das Beste an was war diese dunkle Bedrohung, die überall auf der Karte umherwaberte. Ein schwarzer Schlarz, ein Nebel, ein Sumpf. Wenn man den betrat, konnte es sein, dass das Spiel abstürzte. Und ich habe erst spät kapiert, dass es gar nicht zum Spiel gehörte, sondern an korrupten Daten auf der Diskette. <lacht> Ja, langweilig dich mit alten Geschichten. Ist Ambas da das beste Spiel, das jemals in deutscher Sprache produziert wurde? Natürlich nicht. Aber es steht symbolisch für die beste Zeit, die es jemals in deutscher Sprache gab. Und das war meine Kindheit. Ha, schau nicht so verdrießlich. Du weißt doch, dass ich ein egozentrischer Sack bin. Eines Tages wirst du auch so sein, aber bis dahin sag ich, welches das beste Spiel der Welt ist. So einfach. Und jetzt ist eine gegrillte Wurzel.
3: Super.
2: So schön. Also wirklich so, so schön. Also ich bin einfach so begeistert von diesem Ideenreichtum. Also wie sich Leute da so hinsetzen und sagen, für unseren kleinen Podcast überlege ich mir jetzt irgendwie so eine Szene am Lagerfeuer und so. Irgendwas, was zu dem Spiel passt. Das finde ich schon sehr, das sehr ist echt schön. Cool, ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Spiel. Das gleich zwei Sprachnachrichten bekommen hat. Och ja. Wo ich auch nicht damit gerechnet hätte, nämlich die Fugger. Doch, zwei. doch,
3: doch, das ist so geil, doch. Super Spiel. Wa warum ja. ist das so geil? Also, erstmal finde ich ja, also, die, die Fugger, also, die, die echte Familie Fugger, es waren so krasse Motherfugger einfach. Also das ist so total abgefahrene äh, Geschichte. Die Fuggereien Augsburg muss man sich mal anschauen. Also, äh, da gibt es ein schönes Fuggereimuseum äh, äh, auch, wo die Lebensgeschichte der Fugger auch erzählt wird. Und so diese die, die, diese Handelsfamilien üben auf mich einen ganz, ganz großen Reiz aus. Ich liebe ja auch die Hanse so als Konzept und so, so generell so so Import-Export-Familien finde ich immer geil, als Story. Ähm, und dann dieses Ding in ein Spiel zu packen, finde ich ich halt Wahnsinn und die Fucker 2, ich weiß nicht, ob du dich noch an dieses fun, äh, fundamental geile Cover erinnerst, wo mhm. dieser Typ mit diesem mhm. der so aussah wie einer der drei Musketiere, äh, mit so einem dieser riesigen Feder so Befehle schreit und sagt so jetzt geh, geh, geh äh, Holzkohle kaufen
2: du Arsch oder so.
3: Super. <lacht> ja, also ja. ganz
2: Legendäres Spiel. Wir hören gleich, also in der zweiten Sprachnachricht zu die Fugger 2, dann auch noch so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, also ein bisschen mini-kleinen historischen Abriss auch zu der Kontroverse, die dieses Spiel dann hervorgebracht hat. Uh. Ja, ja, jetzt hören wir aber erstmal die erste Sprachnachricht zu die Fuga 2 und die kommt vom Simon. Simon, bei dem ich mich schon jetzt ganz herzlich bedanken möchte. Denn Simon hat meine Sprachnachricht, die wir ganz am Ende dieser Folge hören, äh, hat, äh, sagen wir mal, diese Sprachnachricht, wie soll ich es formulieren, es geschafft, dass sie weniger schlecht ist, Super. dass sie weniger schlecht ist als vorher, also sie ist nicht wirklich gut. Das lag aber nicht an Simon, sondern Simon hat alles gegeben, damit sie nicht mehr damit, damit es für dich dann nicht gleich die längsten vier Minuten deines Lebens werden. Vier Minuten? Ja, 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 ja. Ach, aber okay. egal, erstmal jetzt erstmal jetzt den Fokus auf die Fugger 2 und die Sprachnachricht vom lieben Simon.
11: Während ich das hier einspreche, ruhen zwei der wenigen Devotionalien meiner Videospielvergangenheit vor mir. Die Handbücher von die Fugger 2. Bronze-Braun duften sie noch immer nach Zockabenden aus längst vergangener Zeit. Ich bin eigentlich kein großer Nostalgiker, aber wenn es um die Fuga 2 geht, werde ich dann doch sentimental. Wenn mein Kumpel Ben und ich mal wieder bespähten die Nacht hinein, die Produktionen unserer Städte ausbauten, Intrigen schmiedeten, Feste feierten und natürlich Damen umworben, ja, da verging die Zeit wie im Flug. Wir waren wie gefangen, immer auf der Suche nach dem nächsten Schritt zu unserem Auftragsziel. Wenn ich auf diese wunderbaren Handbücher hinabblicke und im Midi-Sound dieses Kleinods lausche, wird mir wieder klar, was für ein perfektes Spiel die Fugger 2 war. Rückblickend muss man sagen, die Fugger 2 sind auch heute noch das Wirtschaftssimulationskonzentrat, das heutige Fast-Food-Publisher als Sirup verwenden und mit reichlich Wasser auffüllen, um wenigstens einen kleinen Teil des Geschmacks dieses hervorragenden Spiels zu konservieren. Die Fugger 2, das waren Großkanzler und Erzbischöfe, Zollburgen und Räuberlager, Duelle und Gerichtsverhandlungen und natürlich Produktion und Handel. Oder anders gesagt, die Fugger 2, das waren lange Nächte und viel Freude.
3: <lacht> Super.
2: Ja, es ist auch, als wenn du die Fugger 2 eingibst in Google, dann kommt bei und andere suchen auch nach, kommen nur geile Spiele, Christian. <lacht> der Planer, der Räderer, die Gilde, die Gilde 2, die Gilde 3, Anno 1602, nur geile Spiele. So, also die Fugger ist natürlich auch sehr schön, weil sich das ja, also ich meine, das ist ja auch wirklich ein unglaublich deutsches Spiel und das steht natürlich auch so ein bisschen, finde ich, für diese große Zeit der deutschen historischen Wirtschaftssimulationen. Das ist ja unter anderem auch der Patrizia nominiert, und so weiter. Und ich habe diese Spiele unglaublich gerne gespielt. Und ich ich weiß nicht, du hast ja damals auch mal einen ZDF-Film gesehen, wo ich auch den Erfinder von Kaiser interviewt habe, äh, der zum so ein Lehrer in Leverkusen ist. Und ich finde so diese Traditionslinie, eben Kaiser, die Fugger, der Patrizier, ich finde, also das wird ja immer manchmal so ein bisschen bräsig und wird so ein bisschen belächelt. Aber ich finde, es sind einfach sehr, sehr schöne Spiele
3: ich also wir müssten mal eine ganze Podcast Reihe glaube ich machen zur Faszination deutscher Wirtschaftssimulationen weil ich liebe ja alles daran also so ja. es, es gibt nichts was ich ja. daran scheiße fände ja. so, ich liebe jede einzelne auf ihre eigene Art es sind im Hintergrund es ist es immer dasselbe Spiel es sind Zahlen die hochgehen so und liebe ich es gibt ja. nichts
2: geileres ja und ja. aber ich finde ich finde dieses so ich finde es eben auch schön so mit diesem historischen Hintergrund also zu Patricia das darf ich schon ankündigen gibt es auch noch eine Sprachnachricht gleich die Fugger ist ist ja ein ähnliches Spiel und ich finde so auch so dieses dass man dass man die SpielerInnen in so eine Zeit dabei entführt ist etwas was ich mag und ja. es ist finde ich schon auch interessant also dass man sich dann eben oft eben auch auf so deutsche Themen äh, ja, konzentriert hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fugger jetzt irgendwie, ich meine, kennt die jemand im Ausland? Nee. Ist das was, was irgendjemanden interessiert? Wahrscheinlich nicht. Und es glaube ich, immer so auch immer das, was man so bei Deutschland halt immer sagt, ne, dass es halt ein Markt war, der sich selbst genügt hat. ja, Wo es sich gelohnt hat, auch Spiele zu machen, nur für diesen Markt. Und ich finde, genau so etwas ist. Die Fugger 1 und die Fugger 2. Aber ich finde so rückblickend
3: äh, ist, kamen ja tolle Sachen bei raus. Also, äh, ich will es nicht missen. Ne? Also so ja. ist ja super. Aber wir haben ja noch eine zweite, dass die mal hören. muss genau. ich
2: gerade sagen. Genau. genau. Die kommt von Mr. Black. Mr. Black hat insgesamt drei Sprachnachrichten eingereicht. Und Mr. Black ist so der Doyen äh, von äh, LGS-Sprachnachrichten. Und ich freue mich jedes Mal wenn ich dann in, in meinen Direct Messages sehe, okay, Mr. Black hat schon wieder eine Sprachnachricht äh, geschickt, weil die sind einfach großartig und diese gehört auch wieder dazu.
6: 1996 lässt Zahnflau aus die Fugger 2 eine launige historische Wirtschaftssimulation auf die Heimcomputer der Republik los. Ein Spiel namens Fugger spielt natürlich in
7: Augsburg, Augsburg,
0: du herrliche Stadt.
6: Oder halt, wie hier im Fürstentum Mittelland. Noch nie gehört? Ja, gibt's auch gar nicht. Wenn man bedenkt, dass Augsburg neben drolligen Holzkaspern an Fäden und grottenschlechten Erstligafußball fußball vor allem als die Fuckerstadt bekannt ist, fragt man sich dann doch mal, warum zur Hölle Mittelland und nicht... Augsburg! Generell hält es diese historische Visum mit dem historischen eher so lala. Dampfmaschinen, U-Boote und Luftschiffe im frühen 17. Jahrhundert, na, meinetwegen, aber Ablasshandel als Protestant, Skandal! Dass das Spiel Fucker heißt, hat eigentlich weniger mit den Fuckern zu tun, sondern damit, dass die Sunflowers-Gründer 1988 für BOMICO eine Wiese namens Fucker entwickelt hatten, die eigentlich auch schon nichts mit den Fuckern zu tun hatte. Wer das nicht so auf den Schirm hat, ist allerdings die echte Familie Fugger, die dann auch dafür sorgt, dass das Spiel aus den Regalen verschwindet, weil die Fugger 2 den Eindruck erweckt, dass die Fugger ihr Vermögen nicht nur super redlich erwirtschaftet haben könnten. Unvorstellbar! Schließlich hatte Jakob Fugger.
5: Ein Herz aus Gold.
6: Und das Einzige, das er wollte, war.
5: Nur immer nach oben.
6: Psst, Jakob, du meinst natürlich.
5: Ein den Armen, ich teile
7: mit ihnen mein Brot.
6: Ja, genau so war das damals. Ob die Fuker 2 nach dieser frevlerischen Verleumdung überhaupt noch als bestes deutsches Spiel taugt? Na, ich weiß ja nicht. Der Nachfolger heißt dann übrigens die Gilde, ist in jeder Hinsicht besser und spielt außerdem auch in Augsburg. Aber jetzt halt ohne Fucker. Was eine Ironie.
3: Ja, also, das ist ja Wahnsinn.
2: So, hey Mr. Black, also, ich, ich stelle mir den bei so Sprachnachrichten wirklich so vor, wie er in so einem, so einem Prince-like fetten Tonstudio sitzt, ja, und hier mit auf 16 Spuren das produziert. So Ja, voll. <lacht> ja, aber da war dann eben diese kleine Kontroverse eben auch äh, drin mit den Fuggern, die nicht so ganz glücklich waren, äh, dass ein Spiel nach ihnen benannt worden ist, in dem man eben sein Geld nicht nur redlich verdient. Ja hm?
3: Super, super, super.
2: Kommen wir zur nächsten Spannerrichtung zum nächsten Spiel. Das ist auch so ein Spiel, über das ich wenig weiß. Und ich sehe gerade, lieber Christian, dass ich die ganze Zeit Bullshit erzählt habe, weil es gibt drei Spiele, zu denen es zwei Sprachnachrichten gibt. Zwar nicht das Spiel, das jetzt gleich dran kommt, aber das, was danach dran kommt. Egal. Äh, kümmern wir uns erstmal um dieses Spiel. Das, da das da klingelt bei mir irgendwas. Ja, das habe ich gespielt. Ich habe da auch Bilder, gleich vor allem, also Aqu Aquanox, ist ja, das, Aquanox ist das nicht der Nachfolger von Schleichfahrt?
3: Exakt. Ja, das okay, ist der so Satz, Schleich der auch in meinem Hörn abgespeichert ist. Genau. Aquanox, Doppelpunkt, der Nachfolger von Schleichfahrt. Genau,
2: weil Schleichfahrt war mega. Schleichfahrt war irre, irre gut und Aquanox muss ja dann auch irre, irre gut sein und deswegen ist es gut, dass es hier äh, da ist. Es hat nur einen schlechteren Namen, finde ich. Welchen Namen findest du besser? Schleichfahrt oder Aquanox?
3: Aquanox. Viel besser. Ach,
2: Unsinn.
3: Doch, du kannst kein international, das ist genau diese deutsche Scheiße, du kannst kein international vermarkt dieses Spiel Schleichfahrt nennen. Ja, weil Nennst du, doch direkt du Hitler, das, Hitler, 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 so Boot für den internationalen Markt. Hast.
2: Ja, nee. Okay, also Aquanox aus dem Jahr 2001. Die Sprachnachricht kommt von Spielwiese.
4: Aquanox, das ist das Bombaststück des Mannheimer Studios Massive Interactive und der Nachfolger von Schleichwart. Ein Paradebeispiel eines Dachspiels der 2000er Jahre. Hochambitioniert, bietet fette Action und es hat jede Menge Herz. In der fernen Zukunft hat es die Menschheit wieder einmal verbockt und fristet ihr Dasein im tiefen, dunklen Nass zwischen Mariannengraben und mittelatlantischem Rücken. Die Sonne kennt man nur aus Holo-Programmen. Piraten und Cyborg-Aliens wollen einem ans feuchte Leder und technokratische Kryptofaschisten träumen vom neuen Menschen. Als Emerald Flint, Spitzname Dead Eye, wischt man in Ego-Perspektive mit eben jenem Gesocks den Meeresboden auf. Hier wird das eher gemächliche Simulationsgenre gepaart mit der Essenz der WASD-Steuerung. Hier wird gestraft, Waffen werden locker mit dem Mausrad gewechselt, es wird geballert. Aquanox ist das Wasserballett unter den Ego-Shootern. Rasant und gemächlich zugleich. Am Ende zerspratzen kleine Jäger im Gatling-Hagel. Dicke Trägerschiffe reißt es nach dem letzten Torpedotreffer befriedigend auseinander. Sofort lockt man den nächsten Gegner an. Der Technobeat sitzt einem stets im Nacken. Man wartet nur darauf, dass HP Baxter im Kampfgetümmel Hyper Hyper ruft. In der dunklen und grünen Unterwasserwelt fühlt man sich eh schon wie in einem Elektroschuppen am Übergang zur Jahrtausendwende. Nach der Action geht's nämlich zurück in die neonbelichteten Habitate mit ihren ranzigen Bars und ausgelaugten Figuren. Hightech-Händler ätzen über amoklaufende Neo-Yuppies und die eigenen Flügelmänner und Frauen ziehen über die smarten Wasserbefeuchter vom Militär her. Die Sprecher liefern ihre Dialoge wunderbar rotzig ab. Hier feuert Aquanox wie ein Gothic aus allen Atmosphärerohren. Aquanox ist für mich einfach ein perfektes Dachspiel. Es entwickelt etablierte genre konsequent weiter, schämt sich nicht für seine Schrulligkeit, will hoch hinaus und wird am Ende doch nur in der kleinen Provinz gefeiert. Im Rest der Welt bleibt es unverstanden. Daher muss Aquanox in die Top 16 der besten Dachspiele. Das ist eine ja.
3: Argumentation, die kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das finde ich total lucide argumentiert. Endlich auch mal ein anderes Genre. Äh, also nichts ja. gegen Wirtschaftssimulation. Ich liebe sie äh, wie mein eigenes nicht vorhandenes Kind. Aber äh, endlich mal ein anderes Genre. Finde ich super. Aquanox.
2: Ja, und auch so der Hinweis, dass das, äh, äh, glaube ich, kein großer Erfolg Oder zumindest international kein Erfolg. Und also da, da steckt ja viel drin, was dann auch halt zur Geschichte von Dachspielen ganz gerne mal dazugehört. Na, also, dass es gute Spiele sind, denen dann aber so der ganz große Erfolg versagt bleibt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und wie gesagt, ich hatte mich vertan. Es gibt drei Spiele, zu denen es zwei Sprachnachrichten gab. Und eines dieser Spiele ist das Schwarze Auge Schicksalsklinge, was ich sehr gerne mag. Jetzt Christian sagt mir, in der DSA Nordland Trilogie... <lacht> Was ist das Schwarze Auge äh, Schicksalsklinge? Ist es eins, zwei oder drei?
3: Du, du sagst, also, das Schwarze Auge Schicksalsklinge ist ja ähm, immer so Code in diesem Podcast für, äh, ich habe ein, äh, ein deutsches Rollenspiel, äh, <lacht> das ich gerne erwähnen würde. Ich habe es nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich, ich schaue mir gerade Screenshots an von diesem Spiel und bin irgendwie irritiert, dass das schon 3D ist. Ah, nee, das ist. Äh, Nee, ist nicht 3D. Ja,
2: das ist Pseudo-3D. Also ja, ja, so pseudo -3D. Es, war, es war nicht fließend, sondern dass sich halt wie bei Eye of the Beholder so also Feld für Feld weiter bewegt.
3: Aber es gibt auch eine HD-Version, die sehr hässlich ist. Ähm, genau, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich lasse mich aber gerne von den zwei Sprachnachrichten
2: einschickern, ähm, gerne überzeugen, dass es geil ist. Genau. Es ist das erste in der Trilogie. Christian, jetzt machen wir hier mal ein bisschen, äh, jetzt frage ich dich mal ein bisschen aus, wie heißt denn das zweite aus der Nordland-Trilogie?
3: Die ist Das schwarze Auge, Schattenmond. Nee, also. das,
2: aber das dritte heißt Schatten über Riva. <lacht> <lacht> Aha, ja. Sternenschweif ist das zweite und Schatten über Riva ist das, ist das dritte. Ähm, und ja, also das waren wirklich sehr, sehr schöne Spiele, und was da das Schöne war, war, dass das, das Reisen wurde so richtig ziel. Also, nee, erstmal war das Schöne, dass diese Spiele äh, wirklich sehr so dieses Pen and Paper Feeling rübergebracht haben. Du konntest dort tausend, Dinge, also Perks wählen oder Fähigkeiten wählen. Du konntest zum Beispiel Flöte spielen oder sowas oder jonglieren oder so. Dann konntest du halt, was weiß ich, in irgendeiner Wirtschaft halt ein bisschen rumjonglieren, um dir ein paar Münzen dazu zu verdienen. Das war schon sehr cool. Und das hat dieses Reisen so zelebriert. Es gab so einen ziemlich langen, also ziemlich großen Reisebildschirm. Und ja, wirklich fantastisches Spiel. Hören wir mal, was Bonito dazu zu sagen hat. Das schwarze
10: Auge, bodenständig und realitätsgetreu. Jetzt, 1992, erscheint mit Schicksalsklinge eine grafische Umsetzung für deinen Personal Computer. Leg Stift, Papier und Waffenvergleichswerte-Tabelle zur Seite und lass den Rechner die komplizierte Arbeit übernehmen, während du dich frei und in modernster Farbgrafik durch eine detailgetreue Abbildung der Region um Torwahl bewegst. Die Schicksalsklinge bietet eine detailgetreue Simulation sämtlicher Aspekte des Abenteurerlebens. Schlafsäcke kaufen, kampieren, Kräuter sammeln, Feuer machen, trotzdem krank werden. All das reicht dir nicht? Dann schalte den Expertenmodus ein und verleihe deinem Heldencharakter Individualität, indem du ihn in zahlreichen Talenten auflevelst, die im Spiel kein einziges Mal benötigt werden. Das ist wahres Rollenspiel. Die internationale Fachpresse hat kritisiert, dass die Entwickler Spaß und Spielbarkeit zugunsten eines übertriebenen Realismus geopfert hätten. Doch du weißt es besser. Du weißt. Realismus im Computerspiel kann nicht übertrieben genug sein. Du weißt. Keine Kampfanimation kann besser aussehen als eine gut gepflegte Excel-Tabelle. Du weißt. Die Nordland-Trilogie ist das einzige deutsche Computerrollenspiel, das 20 Jahre später mehrfach neu aufgelegt wurde. Einfach weil es so gut ist. Du weißt. Die ist das beste Spiel, das jemals in der Darien
7: produziert wurde.
3: Okay, das ist schon sehr, sehr geil.
7: Ja,
3: sehr, Es ist so sehr gut, geil. es ist so
2: gut und es ist so wahr. Es ist so wahr, verdammt. Aber wirklich fantastisch getextet, so schön eingesprochen. <lacht> mein Gott, ist das gut. Also übrigens, ich stelle auch noch mal alle Sprachnachrichten ins Forum. <lacht> ähm, dann könnt ihr das alles noch mal in Ruhe hören oder irgendwo äh, ins Internet, äh, ich weiß nicht, auf Social Media stellen oder ich weiß auch nicht, was, was ihr damit machen wollt. Aber es sind wirklich so schöne Stücke und das wirklich, was für eine großartige Dramaturgie <lacht> und wie viel großartiger mhm. Sinn auch für ja fürs Texten und so weiter wirklich super. Dann es noch die zweite Sprachnachricht zu äh, das schwarze Auge klinge die ist ein bisschen nüchterner und die kommt von Myron. Myron habe ich übrigens auch auf dem Wasted äh, auf der Wasted Party in Köln kennenlernen dürfen und das war sehr interessant, weil ich habe mit ihm über Fußballmanager gesprochen und dann haben wir über den Eishockeymanager gesprochen, den wir beide halt total geil fanden, was ist ich, 1994 oder sowas, der auch von Software 2000 war. Und wir sind gleich alt und wir haben dann halt festgestellt, dass also unsere Biografien so gleich verlaufen sind, weil es gab nämlich einfach ein Jahr, da haben wir uns brennend für Eishockey interessiert und danach nie wieder. Es gab so dieses eine Jahr, da hat man sich, <lacht> da hat man sich als heute 43-jähriger Mensch einmal für Eishockey äh, interessiert. Und da kam dann der Eishockey-Manager raus. Und das fand ich total interessant, dass es jemanden gibt, dem, dem es ganz genauso ging. Nun ja, also auf jeden Fall hat auch Myron sehr viel Liebe für Schicksalsklinge. Und die Sprachnachricht von ihm hören wir jetzt.
12: Die ganze Welt spielt Dungeons and Dragons, die Deutschen spielen das schwarze Auge. Und das schwarze Auge Schicksalsklinge ist der Computerspiel gewordene deutsche Sonderweg. Auf keinen Fall macht dieses Spiel alles richtig, aber es macht die wichtigen Sachen nicht nur richtig, sondern perfekt. Die Open World in Schicksalsklinge ist eine Open World im wahrsten und besten Sinne. Und man erschließt sie sich, indem man sie bereist. Ganz klassisch mit genug Essen und Trinken im Gepäck, ein Hinweis eines Questgebers und das war's. Los geht die Reise. Zu Land oder, sensationellerweise, zu Schiff. Ein Spiel, dem man anmerkt, dass es aus dem Land des vierfachen Reiseweltmeisters kommt. Und dem man bei seinem Humor zum Glück nicht anmerkt, dass es aus dem Land von Mike Krüger und philips Asmussen kommt.
2: Ja, das schwarze Auge Schicksalsklinge, zwei Zwei, zwei Sprachnachrichten für dieses Spiel und ihr werdet das deswegen in der Abstimmung ganz oben bei den über 70 insgesamt nominierten Spielen finden. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist ein echter Klassiker. Das Spiel ist ein Klassiker. Derjenige, der die Sprachnachricht gemacht hat, ist ein Klassiker. Die Sprachnachricht kommt von Mr. Black. Und beim Spiel handelt es sich um der Patrizia. Christian, hast du der Patrizia gespielt? Boah, Oder ist ich das glaub, so das knapp war, vor deiner Zeit?
3: Nee, ich glaube, das war mal in so einer Gold Games irgendwann ja, ja. Mal dabei. Ich glaube, ich habe das mal ich hab das mal da mal reingelurrt, aber jetzt nicht so mega lang gespielt, der Patrizia.
2: Also das war für mich so ein augenöffnendes Spiel. Also das davon habe ich in der Powerplay damals gelesen, und ich war einfach hin und weg. Also erstens fand ich das Thema total toll und so ein Handelsspiel und so fand ich super. Und dann sah das aber auch so geil aus. Also das vergisst man, aber was für ein schönes Spiel der Patrizier war. Also wir befinden uns ja hier noch so, weiß nicht, im Jahr 1992 oder was. Und, ja, 92, genau. Und... Das hatte halt schon richtig schöne EGA oder VGA-Grafik und dieser Patricia, der hat an einem so zugezwinkert, also da hat sich dann auch was bewegt auf dem Bildschirm. Das war fantastisch und wie fantastisch das war, das unterstreicht jetzt gleich Mr. Black mit seiner Sprachnachricht. Musik
6: im Jahre 1992 sticht eine mächtige deutsche Computerspielkocke namens Askon in die See. An Bord 100% Last Spielspaß namens Der Patrizier. Als aufstrebender Kaufmann starten wir mit einem kleinen Kreier und großen Schulden in die Nord- und Ostseeregion des 13. Jahrhunderts, besser bekannt als die Hanse. Dort versuchen wir zu Ruhm und Reichtum und schließlich zum Eldermann des Hansebundes zu werden. Der Weg dorthin ist geprägt von klugen Handel, geschickten politischen Taktieren und harten Herausforderungen in Form von Piratenpest und bösartigen Konkurrenten. Dieses vielfältige Spielvergnügen wird in spektakuläre Grafiken verpackt, die auch noch heute, 30 Jahre später, den Spieler mit wunderschönen Bildern in die goldene Zeit der Hanse entführen. Dank des Erfolgs des Patricias entwickelte sich Ascom später Ascaron zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Studios, bis es 2009 bedauerlicherweise Schiffsbruch erleidet. Ungebrochen ist dagegen das Vergnügen, sei es allein oder mit Freunden, das eine Runde dieses famosen Spiels auch heute noch bereitet. Das beste deutsche Spiel aller Zeiten, der Patrizier.
2: Bist du durch? Ja. Ja, also der Patrizia, ein wirklich tolles, tolles Spiel. Bei, bei der Patrizia, äh,
3: Fugger, die Gilde, äh, die, gibt's auch die Hanse, äh, und so. Da weiß ich nie, wie diese ganzen Spiele miteinander zusammenhängen, weil da gibt's ja so inoffizielle Nachfolger, weil die dann mal die yeah. Firma gewechselt haben und so, äh, aber der Patrizier ist schon OG, ne? Das ist schon so der, der Vorgänger von all diesen anderen ja, Spielen. Ja, ich glaube, dass das
2: alles auf Kaiser zurückgeht. Aber Kaiser hatte auch einen Vorgänger, allerdings aus Italien. Ähm, und ja, aber ich glaube, dass äh, also ich weiß auch nicht. Also äh, äh, ich glaube, Hanse war dann sozusagen der so also in der, wie soll man so, in der etwas moderneren Welt. Aus welchem Jahr ist Hanse? aber das war so glaube ich späte 80er ich glaube das war so das erste nach kaiser was was so was so ein größeres spiel war und das das auch begründet hat glaube ich aber vielleicht weiß das ja jemand äh, auch aus der äh, aus der community besser okay hanse von Ralf Glau genau weil Ralf Glau war nämlich dann so eine Legende auch so dieser dieser Wirtschaftssimulationen. Und äh, die Hanse ist, oder Hanse ist 1986 erschienen. Genau. Jetzt kommen wir zu einem etwas neueren Spiel, nämlich Dorfromantik. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel und Benjamin hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
9: Ich sehe an manchen Tagen die Stadt vor lauter Häuser nicht mehr. Vor allem in den Monaten der pandemischen Mietwohnungsparalyse. Da kam Dorfromantik wie gerufen. Es ist das Go-To-Game für Stadtflüchtende und Betonwüsten-Eskapismus. Für Real-Life-DorfbewohnerInnen bleibt immerhin ein herzwarmes Singleplayer-Karcasson übrig, das meditativ und gewaltfrei das Gehirn mal so richtig durchreinigt, bis man nachts von seinen eigenen, selbst komponierten hexagonischen Symphonien aus Wäldern, Feldern und Wohngebieten träumt. Wenn ich dann aufwache, gucke ich zwar immer noch vor die aschgraue Häuserwand, kann aber immerhin meine Fantasie für gerettet erklären und einfach in mein immer wachsendes Idyll zurückkehren. Dorfromantik rettet Gehirne. Und deshalb wird Dorfromantik auch unzweifelhaft als stärkstes Werk deutschsprachiger Telespielentwicklung den Titel
3: gewinnen.
2: Ja, Dorfromantik rettet Gehirne. Was könnte man über ein deutsche, deutsches Spiel Schöneres sagen?
3: Hast du es gespielt?
2: Leider nein, aber ich will unbedingt, weil ich das glaube, das ist ein dass es ganz super cool Steam
3: Deck-Spiel. Jetzt wo du ja. ein Steam Deck hast, ja, ich habe also, seit
2: gestern Steam Deck. Genau, <lacht> äh, möchte ich hier noch kurz verkünden. Und ja, genau. Also das wird da, jetzt alles
3: verändern bei dir.
2: Ja, also das äh, wird ein ganz neues Kapitel in meiner Spielebiografie aufschlagen.
3: Ja, aber Dorfromantik ist wirklich wunderschön, ganz, ganz toll. Kann man auch mal nebenbeispielen, wenn man, wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, The Grey Man auf Netflix schaut oder so.
2: Kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich Transport Fever 2. Christian, kennst du das? Was ja, das
3: kenne ich auch. Ja, alles geil. Super, alles geil? super. Ja, super. Ja.
2: Jemand, der es auch gespielt hat, ist echt schlecht ein äh, langjähriges Mitglied der Community LGS-Hörer äh, der ersten Stunde und äh, ja, ich glaube äh, ja, auch Fan von, von von dieser Art von Spielen oder generell Fan von sehr vielen Spielen, also er hat wirklich ein, ein lexikalisches Computerspielwissen, habe ich manchmal den Eindruck, oder hat einfach sehr, sehr viel gespielt und er hat uns eben eine Sprachnachricht geschickt zu Transport Fever 2.
5: Wer SimCity 2000 und seine Kraftwerke liebt, wird Transportfever 2 und seine Bahnhöfe lieben. Es gibt Personenbahnhöfe, Frachtenbahnhöfe, Personen- und Frachtenkopfbahnhöfe, Modular ausbaubar, eingleisig, zweigleisig, dreigleisig, 24-gleisig, breite und schmale Bahnsteige, es gibt Plattformen, Empfangsgebäude in vielen Baustilen, Bahnhäuser in allen Größen, Zusatzeingänge, Zusatzausgänge, es gibt beliebig gestaltbare Bahnhofsvorfelder mit Signalen und um den Bogen zu schließen, es gibt Kraftwerke, welche durch effiziente Gleisanbindung mit einem schönen Bahnhof für Öl am Laufen gehalten werden.
3: Ja, man hört es schon, auch an ähm, äh, der Stimme von Echt Schlecht. Dieses Spiel kommt aus der Schweiz. Von ah. Urban Games wird das gemacht. Und allein deshalb äh, würde ich mir, also ich finde es schon allein deshalb gut, wenn es vielleicht ein bisschen weit kommt.
2: Ich glaube, es ist auch das einzige Spiel aus der Schweiz, zu dem es eine Sprachnachricht gab. Ähm, und ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Christian-Altspiel, wenn ich das so sagen darf.
3: Das ist absolut ein Christian-Altspiel, genau.
2: Das nächste Spiel, da weiß ich nicht, ob das ein Christian-Alt-Spiel ist. Lonely Mountain Downhills. Das habe ich gespielt, fand ich okay. Aber, ich bin Aber kein gespannt, christian
3: nee, Ich bin gespannt, was Heat Haste dazu sagt.
9: Genau,
2: hören wir mal rein. Der
9: Freilaufsd, der Schotter knirscht wenn dein Bike an die Spitzkehre pirscht. Die Natur und das Rad, das ist alles, was braucht. Hier ist alles, was Wichtigste eingestaucht. Kein techno -Beat, kein power -Riff. lenken dich ab vom Lenkergriff, wo nur Winde wehen, nur krähen, krähen, da scheint es weit weg, das Anthropozän. Du hörst auf zu denken, die Umgebung verschwimmt, das Flowgefühl langsam überhand nimmt. Nur zack, eine Tanne, zack, ein Kaktus reißen dich je aus dem Spielefluss. Doch es macht nichts, denn nach Sekundenzeit stehst du wieder an der Linie bereit. Diese eine Passage, dieser eine Trail, die sind es wert, dieses dauernde Fail, Fail, Fail. Meine Worte sind spärlich. Man muss es erleben. Die Feitigkeit von Bremsen, Laufen lassen und Kette geben. Was bleibt zurück? Die Zufriedenheit. Ein Gefühl wie Schnee zur Weihnachtszeit. Manchmal mag es überraschen, doch für mich steht fest, Lonely Mountains Downhill ist Dachregions Best.
2: Nicht schlecht, oder? Wahnsinn. Nicht schlecht. Ja, also wirklich fantastisch. Vielen Dank für dieses äh, kleine Stück Hip-Hop hier in dieser Sendung. Da wurde es mal kurz Die, richtig funky hier. Gleich, genau, <lacht> dieser Podcast ist gleich viel cooler geworden, weil, weil es Hip-Hop dabei war. Äh, nee, wirklich fantastisch und irgendwie passt es auch zum Spiel und auch was er dort auch so textet, also auch eben so dieses dauernde Failen, dieses, dass es da ein Andort auf die Schnauze haut. Aber wie befriedigend dann eben das Gefühl ist, wenn es dann halt doch funktioniert. Und ich finde auch, das ist auch ein schönes Spiel aus Deutschland. Also so ein, weißt du, so ein Actionsport auf die Art und Weise zu simulieren äh, oder ja, in, in, ein, in ein Spiel zu gießen, finde ich schon super. Ich habe auch mal den Chefentwickler, der hat mal in München gewohnt. Ich habe den auch mal interviewt. Sehr interessanter Typ und ich finde, es, dieses Spiel steht so ein bisschen auch für so diese neue Generation an deutschen SpieleentwicklerInnen, die wir so seit fünf Jahren oder sowas erleben dürfen. Also und die eben durchaus dann in der Nische Spiele macht, die international durchaus Anerkennung finden. Ein Spiel, das auch Anerkennung gefunden hat international, allerdings zu einer ganz anderen Zeit, ist Terracan. Uh, Terrican, ähm ist ist so, ein, so eine absolute C64-Legende. Ich weiß gar nicht, mit was man das überhaupt vergleichen kann. Das ist halt einfach so ein Spiel. Das war so ein fast schon, glaube ich, so ein Systemseller. Das hat einfach jeder gehabt. Und Fairmann hat diesem Spiel eine kleine ein kleines Denkmal in Form einer Sprachnachricht gesetzt.
8: 1990 Rainbow Arts und Factor 5 produzieren einen opulenten Run and Gun Action-Kracher, der mich gepflegt aus den Socken haut. Was die Entwickler chinesen und Soundmagier für ein Gaming-Feuerwerk abfackeln, ist ein einziger Superlativ. Grafik sensationell. Soundtrack mitreißend. Gameplay fesselnd. Das Diskettenlauf verknattert. Mein Competition Pro ist am Start. Ich bin on fire, denn jetzt heißt es Shoot or Die. Mit fulminanten Waffen fege ich alle Gegner vom Schirm. In Hightech Hero plattforme ich durch fünf Welten mit riesigen Levels. Open World Feeling mit transienter Lichtstimmung und detailverliebten Animationen. Wir feiern die Geburtsstunde des butterweichen 8 wege parallax scrolling und der Seven-Voice-Routine für Soundtechnik in Perfektion. Einfach gepolischte, geile Baller-Action made in Germany. Dieser multiple Orgasmus für die Gamersinne verdient es, ordentlich nach vorne gepusht zu werden. Welcome to
2: <lacht> ja, super. Ja, irre gut. Sagt dir Manfred Trenz was? Nee. Das ist äh, der Programmierer von äh, Terry und das ist halt so. Also bei Wikipedia steht, mehrere seiner Werke gelten innerhalb der Szene als Kultspiele. Also der hat auch Gianna Sisters und sowas gemacht. Also ah. Kat Katakis und so. Das ist so ein richtiger Star in jungen Jahren gewesen. Ähm, aber ich glaube, dass der einfach seit pff, ich, mehreren Jahrzehnten keine Spiele mehr macht oder keine bedeutenden. Aber der, der war einfach so... Damals, 80er, 90er oder Anfang der 90er, war der halt so ein richtiger, richtiger Superstar.
3: Ja, vielleicht macht Und, er jetzt was Gescheites zur SAP-Anwendungsaufsicht äh, oder so.
2: Genau. So wie diese Leute, habe ich das mal erzählt, die Leute, die Sex Games gemacht haben? Nee. Also es gab dieses Spiel Sex Games, das zwei. Ich weiß gar nicht mehr, also ich weiß nicht, ob die Zwillinge sind, auf jeden Fall war es glaube ich ein Brüderpaar. Der eine war vielleicht, also ich weiß nicht, ob die 16 und 14 waren oder 16 und 16, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die minderjährig und haben in ihrem Kinderzimmer Sex Game programmiert. Also ein Spiel für den C64, was sowas war wie Winter Games oder Summer Games, wo man halt sehr schnell mit dem Joystick rütteln musste, nur halt nicht zu Sportarten, sondern halt zu ja. Sex. So. Und ich habe irgendwann mal, weil ich die für eine Doku interviewen wollte, habe ich die dann mal gegoogelt, was sie heute so machen. Und ich weiß nicht mehr, was das genau war, aber der eine war auf jeden Fall irgendwie so Professor und war so ein hohes Tier bei der ESA. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Also... So ist das. Also Jugendsünden müssen der beruflichen Karriere nicht unbedingt schaden. Äh, keine Jugendsünde ist die nächste Sprachnachricht, die wir hören. Und das ist wieder eine von Mr. Black. Und die ist fantastisch, die Sprachnachricht. Und das Spiel, zu dem sie äh, eingegangen ist, ist auch fantastisch. Das brauchen wir nicht nennen, denn das ergibt sich aus der Sprachnachricht. Los geht's.
6: Das vielleicht beste deutsche Spiel kommt aus den 90ern und schafft es, das spannendste Genre mit der krassesten Branche und dann auch noch einen super sexy Titel zu kombinieren. Das Genre Wirtschaftssimulation. Die Branche, das Speditionswesen. Der Titel, der Planer. Geil. Um den Clam factor vollends zum Kochen zu bringen, übernimmt der Spieler hier nicht etwa die lahme Rolle des CEO, sondern er ist ein Sanierer mit Zeitvertrag, der eine marode Spedition wieder auf die Spur bringen soll.
12: Oh mein Gott!
6: Von da an beschäftigen wir uns eigentlich größtenteils mit Dingen, die auch schon im echten Leben unendlich viel Fun bringen. Versicherungen abschließen, Verträge prüfen, Auftragsbestätigungen, Faxen, Updates für die Bilanzsoftware kaufen, Zugverpläne studieren und planlos wildfremde Menschen aus dem Telefonbuch anrufen. Um das Adrenalin vor dem Überschwachen zu bewahren, Geht's zu Feierabend heim zur Familie, um dort im warmen Licht des Röhrenfernsehgeräts zwischen Juckerpalme und Fliesentisch den Tag ausklingen zu lassen, während uns Frau und Gören dreist das Geld für Extravaganzen wie einen neuen Staubsauger oder Fußballtraining aus der Tasche ziehen. Aber was ist denn eigentlich das Ziel hinter all diesem digitalen Spielespaß? Die Karriereleiter erklimmen? Die Familie glücklich machen? Nee, nee, natürlich ist das Ziel von der Planer die wichtigste aller deutschen Tugenden überhaupt: die Nachbarn beeindrucken. Dafür dürfen wir unser sauer verdientes Geld für lauter schöne Dinge ausgeben, die unseren Nachbarn unzweifelhaft klar machen, wer hier der wahre Babbo vom bonn ist. Von der Villa über den schicken Benz, die goldene Rolex, den Gameboy bis hin zum eigenen Fußballclub bekommt man im Planer alles, was wirklich wichtig ist im Leben. Logo, das dieses sexy Stück Software der frisch gegründeten Bochumer Spieleschmiede Greenwood einschlägt wie eine Bombe. Über 2 Millionen Exemplare werden verkauft von dem vielleicht besten, aber vor allem dem deutschesten deutschen Spiel aller Zeiten, der Planer.
3: Also allein diese Sprachnachricht äh, äh, sorgt dafür, dass mein, dass mein äh, Finger bei GOG.com sofort <lacht> über dem Kaufen-Button über der Planer schwebt. Irre. Was für ein geiles Spiel. Ja, so was für eine
2: Sprachnachricht. Und, und was für Details. also Auch Dinge, die ich vergessen hatte. <lacht> ich auch. Also dieses Updaten der Steuersoftware. Das stimmt. Das konnte ja. man da. Man konnte ein Update für diese Buchhaltungssoftware kaufen. Also und, und, und dieses Nachbarn beeindrucken und und irre also ich hab, wie absurd. Ich habe total
3: vergessen, dass man bei der, der Planer äh, einen Zeitvertrag hat, was auch so geil ist. Was ein geiles ja. Narrativ. Du bist ja Zeitvertrag und musst
2: warten, bis, äh, musst gut performen, dass es weitergeht. Boah, Wahnsinn. es ja, ist es wirklich so Wahnsinn. Und dieses Faxe verschicken, dieses Zug, genau eben diese Zugpläne äh, studieren und so. Also das hat dich alles verdrängt. Und ich meine, klar, diese Mechanik, dass dann irgendwie, was ist das Ziel, ja, irgendwelche Konsumgüter zu kaufen, das hast du ja oft in diesen Spielen gehabt. Also das hattest du ja auch in Anstoß oder so, ne? Also, oder ein Fußballmanager oder so, dass du halt reich wurdest und dann konntest du dir halt Dinge kaufen. Aber ja, also, dass man hier kann, geht es auch noch darum, den Nachbarn zu beeindrucken. Super. Super, super, super. super. Sehr schön beobachtet. Fantastisch produziert. Ja, Christian, und jetzt kommen wir zu den längsten vier Minuten deines Lebens. Okay. Weil jetzt kommt meine Sprachnachricht. Du weißt, dass ich ein großer Fan von Matt TV bin und du weißt, dass ich ein großer Fan des 80er-Jahres-Songs Boys, Boys, Boys der, <lacht> der, der, der italienischen Sangeskünstlerin Sabrina Bin, die heute keine Sau mehr kennt, die aber in den 80er Jahren sehr äh, bekannt war, weil sie auch, ähm, wie soll ich das sagen, sie hatte sehr gro große Brüste und das hat ihr eine gewisse Aufmerksamkeit in den 80er Jahren äh, beschert. Und äh, da möchte ich jetzt nicht, jetzt muss ich auffassen, was ich irgendwie sage, äh, das soll natürlich nicht ihr künstlerisches Talent äh, schmälern. Aber das war das, was quasi damals so überall... In, äh, in, im Fernsehen war und was halt womit sie halt so provoziert hat und so und dabei völlig untergegangen ist, was sie für eine großartige Sängerin war und was sie für einen großartigen Song, ich weiß nicht, ob sie ihn selber geschrieben hat oder zumindest performen durfte, nämlich den Song ähm, Boys, 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 ein Sommerhit äh, aus dem Jahr, ich weiß nicht, 86 oder 87, zu dem der kleine Christian Schiffer einfach schön so über den, über den Strand gedanced ist, ja, weil er den so als Ohr hatte. Und jetzt endlich bin ich dazu gekommen, die zwei besten Dinge, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat, den Song Boys, Boys, Boys von Sabrina und das Computerspiel Mad TV zu verschmelzen. Und wie sich das anhört, das hört ihr jetzt.
3: Bin so gespannt.
7: Mad TV. Yeah Matt TV Matt TV Matt TV Matt TV match TV. Aufzug hoch Aufzug ab Betty liebt Kultur Hab aber Terminator gekauft Was für ein Programm mache ich nur Doch dann geht's auf Ins Archiv. Und dort gibt's Kunstscheiße Und die hau ich jetzt rein ins Programm Be my lover Be my baby MAD-TV Das beste Spiel der Welt MAD-TV Das wofür du stimmst MAD-TV Sei du dein eigener Sender MAD-TV Mehr als nur ein Spiel Die Hard 2 Im Kinderprogramm ja, mein Gott, was soll's. Sendeausfall, Massagestuhl, so muss das hier sein. Werbekunden sind schon längst weg, doch das ist egal. Wichtig ist nur der gamestar Award. Be my lover, be my baby, Matt TV. Das beste Spiel der Welt, Matt TV. Das wofür du stimmst. Matt TV, sei du dein eigener Sender. Matt TV, mehr als nur ein Spiel. Matthew, Matthew, Sendepläne, Sendepläne, Sendepläne in the house. Send, Sendepläne, hey, say hey, say ho. Sendepläne, ho, ho, ho Summertime, love, Sendepläne, love Don't stop, don't move Just catch the Sendeplan in the roof I say hey, I say who I say I get a geile Einschaltquote for you Yeah Yeah Jetzt noch Ben Nur fürs Programm dann ist alles gut Und du stimmst jetzt Für dieses Spiel Be my lover Be my baby Match TV Match da, 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 da. TV Match da, 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 da. TV Das beste Spiel der Welt Match TV Das wofür du stimmst Yeah Matt TV. Das, für die stimmen. Fuck, wie lange geht dieser Song noch? Matti V. Yeah, 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 yeah. Matt TV. Matt TV. Matt TV. Matt TV.
2: Ja, Christian.
3: Also, ich bin, also, wir machen ja schon den dümmsten Gaming-Podcast <lacht> Deutschlands. Das muss ich schon sagen. Ich ja. bin besonders überzeugt von deiner Zeile, Matt TV. <lacht> das, war
2: eigentlich, das war eigentlich nur eine Probeaufnahme, um zu gucken, ob der Text auf, äh, auf die Melodie passt. Was er natürlich. So hat er natürlich gut gepasst. Gut. Ja, klar. Ja, hat gepasst. Und dann hat der Simon gemeint, ach, das, das reicht schon, ich muss dich nochmal einsprechen, ich schicke ihm. Und wie fandest du den, den Hip-Hop-Part? Weil <lacht> das war nicht der Scheiß. Ich habe ich hab, ich hab mir gedacht, okay, ich mache jetzt zu, das, zu, dem, zu diesem Song, Boys, 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 mache ich, halt mach ich das jetzt. Und dann habe ich so angefangen zu texten. Und dann texte ich so und habe halt so das YouTube-Video vor mir. Und dann plötzlich kommt dieser Hip-Hop-Part und dann fällt mir Erst ein Scheiße, dieser Song hat eine Hip Hop Part. Was mache ich denn da jetzt? Und ja, so. Muss halt rappen. Ja, genau. Und ach, naja. Äh, auf jeden Fall, wer von diesem Song nicht gesucht bekommen kann, ähm, äh, ich werde das Video zu diesem Song deepfaken. Statt oh Sabrina mit großen Brüsten wird Christian Schiffer mit großen Brüsten zu sehen sein. Und dann wird es diesen Song als echtes Musikvideo zu sehen geben, na, wenn das nichts ist. So. Was tut man nicht alles äh, für Mad TV?
3: Ja, also ich hab, also jetzt mal, dann sagen beiseite. Ich, ich habe beim Hören schon gedacht, so, mein Gott, war Mad TV ein geiles Spiel. Meine <lacht> Fresse, ey. War für ein gutes Spiel.
2: Ja, ja, ja. Also, und
3: jetzt wo, jetzt, wo hier äh, Britt und äh, Barbara Salatsch auch zurückkommen, vielleicht kommt ist auch nochmal Zeit für so ein Matt TV Remake. Ja, mein Gott.
2: Also ich will nicht jetzt die Leute langweilen, indem ich jetzt das, das schon das vierte Mal erkläre, wie man ein vernünftiges Matt ja, das machen wir dann in der Folge. <lacht> das können wir in der Folge. Genau, wählt unbedingt Matt TV ins, äh, unter, die, unter die 16 äh, Finalisten, damit ihr nochmal Gelegenheit bekommt, dass ich das vierte Mal erklären kann im Podcast, wie man ein vernünftiges Matt TV remake machen müsste. Darauf haben die Leute Bock. Ich glaube, das lockt die. Das ist, das ist ein Pfund, mit dem kann Matt TV hier wuchern in dieser Abstimmung. Christian, ich muss jetzt gleich den nächsten Podcast aufnehmen, nämlich Portfolio Royal.
3: Ja, ich muss die Epic Keynote schauen. Das trifft sich sehr gut. <lacht>
2: Sehr gut. Also, ihr da draußen, erstmal vielen Dank für diese ganzen Sprachnachrichten. Ich bin total gerührt. Es war Wahnsinn. Diese Folge wird immer besser. Also diese diese Folge sozusagen, die wir jede Staffel haben mit den Sprachnachrichten, das ist ein absolutes Highlight. Dank euch da draußen. Vielen Dank an Simon, dass er meinen... Äh, Song repariert hat. Sorry nochmal an Bonito, dass du die arme Sau sein musstest, die die ihre Beiträge gekürzt hat oder neu machen musste. Die Abstimmung wird, ich weiß nicht, ob die jetzt schon online ist, wenn ihr diese Folge hört, weil ich muss das jetzt erst noch mal alles zusammentragen. Ach ja, danke VfB-Fan, dass du geholfen hast, die, äh, die ganzen Spiele und Nominierungen zusammenzutragen. Ähm, auf jeden Fall kann es ein bisschen dauern, weil ich mich gerade im Urlaub befinde und nicht immer sozusagen Zugang habe zu einem Rechner und zum Internet. Aber sagen wir mal, in, einer, in, in, in näherer Zukunft wird die Abstimmung online sein. Und nach der Abstimmung, wenn wir wissen, welche 16 Spiele mit dabei sind in dieser Staffel, wird es eine Auslosung geben. Und dann werden wir wissen, welche Spiele im Achtelfinale gegeneinander antreten müssen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass auch du dabei warst, lieber Christian, mal mhm. wieder. Ähm, vielen Dank, dass ich dabei
3: sein durfte. Also, ich, das klingt so weird, aber ich danke, dass ich teilhaben darf an so vielen tollen Spannerechnen. <lacht> Spann das ist echt geil.
2: Ja, so. bis dann, bis ihr dann Lieben. ciao. Ciao.
3: Deine Welt
0: ist wunderschön. In dir mag man sehr gern verloren gehen. Mit einem Soundtrack, der mich echt mitreißt. Oh, ich mag dich so. Fette Gegner, ich mach sie platt. Mit Pfeil und Keule setz ich sie schachmatt. Ein Kampfsystem, viel dazu gelernt. Oh, das macht schon Spaß. Gameplay yes. ist wirklich erhaben gut. Ich dasche und springe, taucht durch die Flut. Ich brauche hier eine ruhige Hand. Oft sind da Frust und Groll, doch du spielst dich einfach toll. Ori, oh, du machst es mir nicht leicht. Deine Story ist zwar seicht, hinter bunter Farbgestaltung steckt ein Spiel mit Anspruchshaltung. Ori, oh, dich trägt der Wüstenwind. Bis die Mukis wirklich sind, wir sind zum großen Ende. Ich dann in mein Kissen oh, Uri. La 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 la.
7: La 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 la.